0: Diese Folge wurde am 18. Februar, also vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, aufgenommen. Love Brands, der Horizont Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Horizont Love Brands ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinterstehen. Mit mir hier im Studio ist mein Ressortkollege Santiago Campillo-Lundbeck.
1: Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein. Über der heutigen Folge steht ganz groß die Frage, Benzin oder Strom im Blut? Darüber haben wir mit dem Marketingverantwortlichen, einer der automobilen Lovebrands schlechthin gesprochen, Robert Ader, dem CMO von Porsche.
0: Und wir haben dabei viel gelernt über die Leidenschaft von Porsche-Fans, über das sinnliche Vergnügen, das sie sich wünschen und auch darüber, dass man niemals aufhören sollte zu träumen. Driven by Dreams ist immerhin der Kampagnenclaim.
1: Aktuell erleben wir ja eher einen Albtraum an den Zapfsäulen, aber Porsche war schon immer eine Marke, die in großen Emotionen und in großen Zeiträumen gedacht hat. Die Markenstrategie muss auch über die Tagesnachrichten hinaushalten. Deshalb wollten wir von Robert Ader wissen, wie will die Marke, deren Image doch so sehr von der Technik des Verbrennungsmotors geprägt ist, ihren Nimbus in die elektrische Ära übertragen?
0: Überraschung, die Kundinnen selbst zeigen Porsche dafür buchstäblich die grüne Flagge. Und übrigens, Robert Ader erfreut sich nicht nur an der brachialen Geschwindigkeit eines elektrischen Porsches, wie er selbst dazu sagt, sondern rauscht privat auch gern mal rasant eine gute Skipiste hinunter.
1: Deshalb sollte jetzt auch dieses Podcast-Fahrt aufnehmen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Robert Ader und Porsche ist für mich eine Love-Brand, weil sie unterschiedlichste Menschen aufgrund einer gemeinsamen Leidenschaft zusammenbringt.
0: Das ist kurz und knapp, können wir so stehen lassen.
2: Nein, also wir fühlen das beispielsweise bei Events, Veranstaltungen. Also dass wir, wir haben eigentlich, glaube ich, eine sehr heterogene Zielgruppe, aber am Ende eint die Menschen diese Leidenschaft, Passion für Porsche und... Das ist eigentlich immer wieder toll zu spüren bei einer Veranstaltung. Also
0: auf die Leidenschaft kommen wir bestimmt später noch. Ich würde ganz gerne mal viel weiter vorn anfangen bei Ihnen persönlich. Sie sind ja schon relativ lange im Automarketing-Business unterwegs, auch schon ziemlich lange bei Porsche. Ja. Aber auch Sie haben sicherlich als Autofahrer angefangen. Verraten Sie uns, was Ihr erstes Auto war und wie schnell Sie damit so auf der Autobahn unterwegs waren?
2: Also das erste Auto war ein Golf 2 und äh, die Geschwindigkeit war damals gar nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern das, äh, das Soundsystem. Also ich war immer schon von Anfang an ein großer Bastler an äh, HiFi-Anlage, riesige Subwoofer im Kofferraum und das ließ sich mit dem Golf 2 super realisieren.
0: Das ist ja ganz interessant, weil wenn Sie jetzt bei Porsche sind, auf den Sound kommen wir bestimmt auch noch später. Aber die neuen Porsches, die elektrisch sind, die haben ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Sound. Haben Sie denn schon einen elektrischen Taycan in der Garage?
2: Äh, ich fahre Cayenne Hybrid äh, tatsächlich. Ähm, ist auch ein Konzept, was für mich auch gut funktioniert, weil ich eigentlich faktisch unter der Woche kein Benzinverbraucher, also ich komme mit dem Hybrid bestens von der Arbeit nach Hause und wieder in die Firma und am Wochenende für die Langstrecke hat man dann trotzdem den Verbrennungsmotor. Also für mich funktioniert das Konzept gut, aber natürlich äh, auch schon viel Taycan gefahren und auch beim Thema Sound muss ich sagen, äh, wir haben, der Taycan hat ja einen elektrischen Sound und wir haben auch noch einen optionalen E-Sound, der also wirklich äh, faszinierend klingt, sehr modern, innovativ, fast ein bisschen sagen wie in so einem, in so einem Raumschiff. Wir haben bewusst versucht, jetzt nicht einen Verbrennersound nachzustellen, sondern eben dem Fahrzeug einen äh, charakteristischen Sound gegeben, der aber zu einem E-Fahrzeug sehr gut passt.
1: Gibt der Ihnen denn die, auch die Möglichkeit, an diesem Sound zu basteln? Also wie in früheren Jahren im Kofferraum dann nochmal die Subwoofer aufzustellen?
2: Nein, also das ist tatsächlich so, dass der Sound, also Sie können ihn aktivieren oder deaktivieren. Und das ist auch interessant, weil viele Kunden, vielen Kunden ist das ganz wichtig, die den auch mitbestellt haben, weil man vielleicht auch denkt, bei einem E-Auto hört man sonst wenig Sound. Deswegen war dieser optionale Sound wichtig. Wir merken aber teilweise, dass die Kunden ihn dann eigentlich doch weniger nutzen, teilweise mit, der, mit dem Lebenszyklus, weil es halt einfach auch super spannend ist, in so einem ruhigen Auto zu sitzen, beim Telefonieren, aber auch äh, das Gefühl von Beschleunigung ist ehrlich gesagt ein total anderes. Also wenn Sie mit einem Taycan mal richtig Vollgas geben, dass dadurch, dass die Beschleunigung brachiales, ich fast sagen, aber sie trotzdem nicht diesen Sound haben. Es wirkt eigentlich noch fast noch emotionaler oder anders, sagen wir mal. Und, äh, aber den Sound haben unsere Experten in Weißach entwickelt und da, da kann ich auch selbst nicht dran rumschrauben.
1: Aber das ist ja auch ein gewisser Bewusstseinswandel für die Leidenschaft Autofahren. Da hat man ja früher dazu immer gesagt, oder man sagt immer noch dazu, man hat Benzin im Blut, wenn man so das Thema Auto wirklich mit großer Leidenschaft entdeckt. Wenn wir jetzt da hingehen, Richtung Taycan, auch Hybrid, muss das dann künftig heißen, man steht unter Strom?
2: Das wäre eine gute Formulierung, glaube ich. Also wir und verkaufen das. es Ihnen. <lacht> und das ist auch, ist auch richtig. Also, ich meine, ein Porsche macht deutlich mehr aus als, als der Motorsound. Also, wir sehen das ja auch in der Marktforschung. Was sind so die wesentlichen Gründe, einen Porsche zu kaufen? Und da ist die Marke allen voran. Da ist das Design ein wesentlicher Punkt. Da ist die Qualität ein großer Punkt. Da ist das ganze Thema. Individualisierung ein wesentlicher Punkt und das sind alles Themen, die sich hervorragend auch in einem Elektroauto abbilden lassen, plus auch das Thema Performance. Es ist vielleicht ein etwas anderes, haben wir schon, schon drüber gesprochen, auch vom Erlebnis her, aber der Elektroantrieb hat auch riesige Vorteile. Sie haben noch eine stärkere Beschleunigung eigentlich aus dem Stand raus. Sie haben eine super Gewichtsverteilung im Fahrzeug, weil die Batterie ja als das sind
1: auch aber jetzt die sehr lobenswerten rationalen Argumente des Ingenieurs, die dahinter stehen und das wollen wir natürlich auch vom Porsche hören. Für den Porsche-Fahrer ist aber diese große Sinnlichkeit natürlich so ein ganz zentrales Ding. Und die Sinnlichkeit ist ja immer noch so definiert von dem, was für ein Geräusch, was für eine Vibration, was für eine Idealfall, auch manchmal eine Bockigkeit, gibt mir mein Verbrennungsmotor vor. Wie übersetzt man denn diese Sinnlichkeit in das Thema Elektrofahren? Also wo, wo ist dann der Punkt, wo ich spüre, das ist ein tolles Erlebnis mit allen Sinn.
2: Also ich glaube, Sie, Sie haben das gut, also ein paar Themen haben wir schon gestriffen. Also es ist tatsächlich so, auch Beschleunigung ist was, ist eine Sinnlichkeit, Dass das Design des Fahrzeugs ist eine große Sinnlichkeit. Wie gesagt, das ganze Thema Interieur, wie stark Sie das Fahrzeug individualisieren können, das ist eine Sinnlichkeit. Aber Sie haben recht, es gibt sicherlich auch ähm, Punkte, die, die werden sich verändern. Zum Beispiel das ganze Thema mechanische Handwerkskunst. Das war immer, ist immer was, was Kunden an früheren Sportwagen sehr geschätzt haben. Also wenn Sie bei so einem Oldtimer-Treffen sind, also da haben eigentlich fast alle immer den den Motorraumdeckel auf, weil man da halt eben reingucken kann, weil man das sehen kann. Das ist natürlich was, was bei einem E-Fahrzeug ähm, schwieriger ist. Das heißt, das müssen wir einfach auch durch andere Themen ablösen, kompensieren. Und ich glaube, da kommt jetzt wiederum das ganze Thema Individualisierung, Materialien, wie fühlt sich ein Innenraum an, welche Haptik habe ich da, welche Möglichkeiten habe ich, das Fahrzeug auf mich zu personalisieren. Das sind Themen, wo wir dann das Thema Handwerkskunst, Qualität stärker spielen müssen als Vielleicht sogar noch in der Vergangenheit, weil andere Dimensionen dort nicht mehr so deutlich sichtbar sind.
1: Weil sie ja nicht mehr die Möglichkeit haben, zu sagen, ich äh, verchrome den Kühler und mache daraus jetzt ein Kunstwerk. Das wäre jetzt bei einem Stromer ein bisschen schwierig.
2: Richtig, ja. Also, da, <lacht> es ist etwas schwieriger, in den Motorraum zu gucken. Und äh, genau. Das, aber ich glaube, es gibt ein paar andere gute Möglichkeiten, das zu zeigen.
0: Ich überlege gerade, wie sinnlich das wird, wenn man an, dieser, an diesem Steckplatz
2: <lacht> arbeitet. Aber also es gibt auch, also Sinn, sinnlich Danken ist... und Sinnlichkeit. Es gibt zum Beispiel ein super Feature im Taycan, das ist die elektrische Ladeklappe. Ob ich Sinnlich ist vielleicht jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber es ist einfach faszinierend und innovativ. Sie können die Ladeklappe, also mit einem Fingerstreif öffnen und dann äh, geht die quasi elektrisch zurück und ist einfach was, was auch nach x-mal Taycan fahren immer wieder faszinierend ist, wie das funktioniert, wie das aussieht. Also ich glaube, wir finden schon noch ein paar ganz gute Lösungen, um dieses Besondere in dem Fahrzeug zu bieten. Ja.
0: Hört sich so insgesamt ja auch ganz gut an, wenn man auf die Zahlen guckt. Die Verkaufszahlen von Porsche sind insgesamt gut. Auch das elektrische Geschäft läuft ganz gut. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, als ich so auf die Entwicklung der Strategie geguckt habe, der Nachhaltigkeitsstrategie, der sie sich ja letztendlich unterwerfen müssen, dass das noch so ein bisschen so ein Auf und Ab ist. Da hieß es erst, bis 2030 soll alles äh, elektrisch sein und der neue Elver, der bleibt aber Verbrenner. Dann hieß es, nee, der kommt als Letzter, dann hieß nee, da wird Hybrid, jetzt haben wir eine andere Lösung gefunden für Hybrid. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, auch als Kommunikationsgrundlage, diesen Transformationsprozess zu begleiten.
2: Also wenn das bei Ihnen so angekommen ist, wie Sie es gerade beschreiben, dann äh, nehme ich das als Ansporn, dass wir da noch ein bisschen besseren äh, Job machen müssen, weil ich glaube, wir haben schon eine sehr klare Strategie. Äh, als erstes ist mal ganz klar, das Thema Klimaschutz ist das wichtigste Thema unserer Zeit und das ist auch für Porsche der Fall. Wir haben deshalb ganz klar meines Erachtens eine der radikalsten Elektrifizierungsstrategien in der Branche. Wir sagen 2025 wollen wir 50 Prozent und 2030 wollen wir 80 Prozent Porsche-Fahrzeuge mit einem vollelektrischen oder teilelektrischen Antrieb haben. Und wir sind da mit dem Taycan, haben wir glaube ich einen sehr guten Schritt gemacht. Es wird auch zukünftig der, der Macan ein elektrisches Fahrzeug werden, was für uns ein großes, eine große Stückzahl hat. Also insofern sind wir, glaube ich, optimistisch, dass wir diese Ziele auch erreichen können, investieren da auch massiv rein. Also wir, haben, wir werden bis 2025 15 Milliarden in das Thema Digitalisierung und Elektrifizierung investieren. Also wir haben da, glaube ich, schon eine klare Strategie. Wir sagen aber auch, dass es einen... Dreiklang an Antriebsarten gibt. Elektrische Fahrzeuge haben wir gerade drüber gesprochen. Hybridfahrzeuge, wie gesagt, in einigen Anwendungszwecken auch wirklich sehr erfüllen hervorragend den Kundennutzen und sind trotzdem deutlich verbrauchsärmer als jetzt beispielsweise reine Verbrennungsfahrzeuge. Und es gibt natürlich auch ein paar Fahrzeuge, da lohnt Da ist einfach der Verbrennungsmotor. Wir haben gerade drüber gesprochen, bezüglich Sinnlichkeit, Performance, Geräusch unschlagbar. Das sind teilweise aber auch Fahrzeuge, wenn Sie wirklich die super Sportwagen nehmen, die fahren Kunden manchmal wenige tausend Kilometer im Jahr auf der Rennstrecke, ja, an, mal an einem Sonntagmorgen. Und, und auch da sagen wir aber, dass, da wollen wir uns natürlich nicht mit zufrieden geben, sind ja auch äh, sehr stark äh, dran, das Thema E-Fuels als eine zusätzliche ein, ein zusätzliches Element in der auf dem Weg zu zu einer finanziellen äh, CO2-Neutralität äh, sind, sind dabei, haben mit Siemens zusammen in, in Chile eine Pilotanlage aufgebaut mhm. und es funktioniert auch schon. Und das ist, faszinierend, ist das nicht
0: ganz unumstritten.
2: Ist richtig. Also es ist insofern, es ist ich glaube, es ist dann insbesondere umstritten, wenn man sagt, das ist eine, eine klare Alternative zur Elektromobilität. Das sagen wir aber gar nicht. Mhm. Wir sagen, Elektromobilität ist klar die Strategie von, von Porsche. Und es kann Fälle geben, da sind E-Fuels, es wird Fälle geben, da ist E-Fuels eine, eine sinnvolle Ergänzung. Alleine Sie wenn Sie sich was, den
0: damit die Leute dann am Sonntagmorgen diese 10-Minuten-Runden drehen können.
2: Ich glaube, man braucht als allererstes mal was für einen riesigen Carpark, den es heute gibt, der erstmal nicht elektrifiziert werden wird. Das sind Millionen von Fahrzeugen. Klar, die verschwinden äh, nicht von in heute Insofern, Genau, und da kann... E-Fuels schon einen Beitrag zu leisten, aber ganz klar nicht als Alternative zur Elektromobilität, sondern als Ergänzung.
1: Wie nehmen Sie denn da die Hardcore-Traditionalisten unter Ihren Markenfans mit? Also das mag jetzt ein bisschen eine Unterstellung sein, aber ich würde speziell Porsche unterstellen, dass sie dann doch eine Gruppe von, nennen wir sie mal, die Bleifuß-Intifada haben, die äh, sagt, Porsche ist für mich wirklich, auf der Autobahn Gas geben zu können und das will ich mit dem klassischen Verbrennungsmotor machen. Strom ist für mich nicht mehr Porsche. Merken Sie, dass es diese Gruppe gibt? Sind die für Argumente zugänglich oder haben Sie dann Querdenkerphänomen, wo Sie sagen, okay, die sind vielleicht dann irgendwann auch mal für uns verloren?
2: Nein, ich würde sagen, dass das stärkste Argument bei wirklich dem großen Teil unserer Zielgruppe ist, dass diese Kunden Taikan fahren einmal. Und es ist tatsächlich so, ist ja auch, kann man glaube ich auch sagen, wir waren sicherlich nervös ein bisschen vor der Einführung des Taycan, wie stark können wir unsere bestehende Zielgruppe dahin mitnehmen. Aber A muss man sagen, die Kunden sind sehr weit, viele unserer Kunden sind sehr weit. Ich erinnere mich, als wir die, äh, die erste Klinik gemacht haben zum Taikan, also eine ganz frühe Marktforschung, da haben uns eigentlich die Kunden gesagt, ihr könnt noch viel mutiger sein und am liebsten hätten wir das Auto morgen. Ja, sie also Kunden haben eigentlich eher gepusht und gesagt, wir, wir glauben, so ein Elektroauto passt gut zu Porsche. Und ähm, insofern, dass fast alle Kunden, die, die bisher einen Taycan gefahren haben, sagen, da steckt so viel Porsche drin. Wir haben über viele Themen schon gesprochen. Da vermisse ich jetzt nicht unbedingt dieses eine Element des Verbrennersounds, weil sonst haben sie eigentlich alles. Und wie gesagt, es gibt sicherlich auch Ausnahmefälle auf, im Rennstreckenbetrieb, auch da ist ein E-Motor spannend, aber da gibt es auch einfach Kunden, die sagen, ja, da will ich einen weiterhin Verbrennungsmotor fahren und dann sind wir schon wieder beim Thema E-Fuels, warum wir das auch für ein wichtiges Element halten.
1: Gibt es da eigentlich diese spezielle Zutat, wo Sie sagen, und und das ist dieser entscheidende Moment, da ist es Porsche, wenn das fehlen würde, da ist es nicht mehr Porsche. so Wenn ich mal banal sagen würde... Mercedes-Auto ohne den Mercedes-Stern, da ist dann so ein bisschen die, die Grundfestnis erschüttert. Gibt es so etwas für Porsche?
2: Ja, absolut. Aber ich glaube, es ist ein Paket. Also Es ist, es ist nicht das eine einzelne Element, wo wir sagen, wenn das nicht da ist, dann, dann ist es kein Porsche. Das ist, glaube ich, das Gesamtpaket aus Design ist maßgeblich, sind wir uns einig, das charakterisiert ein Porsche. Aber auch ähm, zum Beispiel das Thema Sitzposition. Also in unseren SUVs sitzt man Ähnlich wie in den im 911 also was das Thema äh, Pedale, Sitz, Lenkrad angeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den werden Sie so rational nicht, nicht merken, aber Sie sagen irgendwie, wenn Sie markant gefahren sind, das Auto fühlt sich schon sportlicher an als vielleicht ein anderer ähm, SUV. Also insofern ist es, glaube ich, ein Paket und da das vielleicht noch mit ein paar Details geschmückt, also Sie wissen, das Zündschloss bei einem Porsche ist weiterhin immer noch links äh, oder auch bei einem E-Fahrzeug der Starterknopf. Also da gibt es noch ein paar Details, die wir, glaube ich, wie auch einen Porsche besonders machen.
0: Jetzt haben Sie mir gerade eine super Vorlage geliefert für meinen nächsten Zahnarztbesuch. Dem, dem muss ich jetzt einfach mal sagen, er muss ein Porsche SUV kaufen. Der hat mir nämlich beim letzten Besuch erzählt, sein Traum ist ein neuen er aber der nützt ihm nichts, weil er kriegt seine vier Kinder nicht rein und er kann auch niemanden vom Flughafen mit dem Koffer da abholen. Aber wenn das Gefühl eines neuen ers das weiß er vielleicht dann noch gar nicht, dass er das im SUV auch bekommen kann, ich frage mich allerdings, wenn wir den jetzt vielleicht mal so als Beispiel nehmen, das ist ja so ein Traum. Mein Traum ist der 911er. Aber Sie, Sie haben
1: ja jetzt beim Museum steht ja dran, irg irgendwann werde ich mal einen genau. Porsche fahren. Das ist ja das Motto, wenn man hier in die Tiefgarage reinfährt. Aber, aber mein
0: Zahnarzt Warum irgendwann
2: steht, glaube ich, noch dabei. <lacht> ja, <lacht> genau, stimmt. <lacht> aber
0: mein Zahnarzt hat sich ja offensichtlich dafür entschieden, diesen Traum auf die Seite zu schieben und pragmatisch zu entscheiden. Ist da auch so ein Wandel bei Ihnen zu spüren?
2: Nein, ich glaube, das war, das ist, also erstmal freut mich der Satz, also, also wir können eigentlich keinen schöneren Satz hören von einem möglichen Kunden als mein Traum. ist. Ich verspreche, ein,
0: ich gebe ihm den Kauftipp. Ja, also <lacht> ich, ich
2: kontaktiere ihn auch gerne. Ja, Aber es kann eigentlich keinen schöneren Satz geben, als wenn jemand sagt, mein Traum ist ein erstmal Da sind wir erstmal happy drüber. Und es ist richtig, das ist ja auch damals der Grund gewesen eigentlich, warum wir mit das Thema SUV, äh, auch der Cayenne war damals ja der erste SUV, eingeführt haben, weil wir wissen, es gibt Menschen, die eigentlich von dem Fahrverhalten, von der Marke, von dem Design, von der Individualisierung eines Branches träumen, aber wo einfach der 911er aktuell nicht exakt zur Lebenssituation passt. Und genau dafür sind die SUV-Fahrzeuge perfekt. Und deswegen versuchen wir ja auch die SUV-Fahrzeuge, was so ein paar Details und, und, und Fahrverhalten, Sitzposition, dass sie auch sehr stark an den 911er erinnern. Und vielleicht äh, erfüllt er sich ja deinen Traum dann später. Oder wir haben auch viele Kunden, die haben kleine Kinder, ehrlich gesagt. Weil sie können ja mit vier Personen im Neuen er fahren. Die beiden Mitfahrer hinten dürfen nur nicht zu groß sein. ja
0: Es sind aber ja sechs zusammen. <lacht> ja, okay, das, das, dann, das, dann, dann da wäre wär es da schwierig. Zu und dann sehe ich da auch noch eine andere Gefahr. Vier Kinder, das schreit danach, äh, dass der bald die Diskussionen führen muss, wie es mit einer ökologischen Zukunft und dem Verhalten der Eltern aussieht. Auch das ist ja was, was sehr stark... Im Wandel ist. Jetzt ist Porsche trotz alledem mit dem Begriff Luxus und Premium ja sehr eng verbunden. Wo stellt man sich dann da jetzt auf?
2: Also, ich würde erstmal sagen, dass Luxus und Nachhaltigkeit sich auf keinen Fall widersprechen. Ich würde sogar sagen, teilweise im Gegenteil. Also, wenn sie, also, wir, also knapp zwei Drittel aller jemals gebauten Porsche fahren heute noch. Also, es ist ein Produkt, was sehr langlebig ist, was viele unserer Kunden hegen und pflegen. Das heißt, es ist eigentlich fast an der Stelle genau das Gegenteil von, von Wegwerfgesellschaft, sondern sie, sie bauen das Fahrzeug einmal und man muss sagen, beim Bau eines Fahrzeugs, genau da entsteht ja auch relativ viel CO2-Energie. Und wenn das dann sehr lange, äh, ein sehr langes Leben führt, das Fahrzeug, dann ist das, glaube ich, was sich erstmal gut verträgt. Das ist auch, finde ich, bei vielen anderen Luxusgütern so. Also gerade auch sehr teure äh, Taschen äh, etc. Äh, die haben oftmals ein wesentlich längeres und damit auch nachhaltigeres Leben. Aber ich, ich glaube, die Diskussion, die, die die wird ihr Zahnarzt mit seinen Kindern führen. Das ist auch absolut richtig. Und äh, ich glaube, da muss man einfach auch, vielleicht mal die Argumente, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, führen. Also auch Porsche muss, muss da äh, sehr wachsam sein und auch sehr konsequent sein. Und deswegen, das Thema Elektrifizierung ist für uns ein maßgebliches Thema und die, die Energie muss auch aus regenerativen Quellen kommen. Es bringt nichts, wenn wir schneller elektrifizieren, als der Strommix mitkommt. Aber ich glaube, das sind Diskussionen, die, ähm, die wir da führen. Und äh ich glaube, dass wir da aber ganz gut für aufgestellt sind. Er hat, glaube ich, gute Argumente.
1: Aber da sind Sie ja natürlich an einem Punkt, wo Sie neue Seiten, neue Argumente für die Marke zeigen müssen, die vielleicht vorher nicht so im Vordergrund gestanden haben. Sie gehen ja auch in andere Foren rein. Also Sie sind in diesem Jahr zum ersten Mal bei South by Southwest ja. als Partner dabei. Ich habe auch gesehen, hier in Stuttgart am Pragsattel bauen Sie ja auch nochmal einen neuen Erlebnisraum für Porsche, der ja auch so ein bisschen definieren soll, wie sieht der Porsche-Handel in der Zukunft aus? Was, ja. was kann man da präsentieren? Wenn Sie mal so beschreiben würden, diese beiden Fokuspunkte, was zeigen die von der Marke Porsche, was man so vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gesehen hat?
2: Also, Sie haben recht, dass ähm, die Elektrifizierung, ich würde nicht sagen, dass sie das Markenbild von Porsche massiv verändert, weil es, glaube ich, viele Punkte gibt, die, die wir auch in einer elektrischen Welt gut unterstreichen können. Aber es gibt schon auch Dimensionen, die Porsche verändern. Wir werden sicherlich wesentlich digitaler, wir sind nicht mehr eine Software-Company. Das ist einfach mit elektrischen Fahrzeugen nochmals wichtiger, das ganze Thema äh, App, Ladeplanung etc. Also werden, Connectivity, werden sehr viel deutlicher Software getrieben. Und, und das ist das Interessante, es ist schon so, dass die Elektromobilität uns Zugang zu Zielgruppen schafft, die wir vorher nicht erreicht hätten. Und da ist zum Beispiel South by Southwest jetzt ein wichtiger Bestandteil. Wir freuen uns richtig drauf. Es geht jetzt im März, das ist das erste Jahr, wo es losgeht, weil wir dort so im Bereich Creative Leader, glaube ich, eine Zielgruppe treffen, für die Porsche eigentlich erst mit diesem hochinnovativen Elektrofahrzeug wie im Taycan so, so richtig relevant wird. Deswegen, wir werden dort das Thema Design in den Vordergrund stellen. Ist eine, wir zeigen dort ein paar Studien, die, wir, ähm, die nie gebaut wurden bisher, die in Weißach mal erträumt wurden, aber die, die bisher nicht in, in Serie gegangen sind. Also sehr, sehr seltene Fahrzeuge.
0: Design wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Ja, das ist. Das ist das wir haben natürlich sich überlegt, an.
2: was ist ein Thema, was, was, was diese Zielgruppe, die bei der South West ist und Porsche wirklich vereint und da ist Design eben was was sehr naheliegend ist und diese Anziehen-Studien, diese die wir dort zeigen, sind. Das ist, ja,
1: das ist ja auch eine große Ansage, Porsche anziehen von einer Marke, die ja zu den bekanntesten weltweit gehört. Welche Seite, muss man ja da fragen, hat man von Porsche noch gar nicht gesehen, dass sie da tatsächlich erstmal enthüllt werden kann?
2: Also da stehen, wenn ich mal ein Beispiel nehme, ich glaube ehrlich gesagt, der steht jetzt nicht in, bei der sous aus ein paar anderen Gründen, aber wir haben zum Beispiel einen, einen Bus mal gemacht. <lacht> ja. Ist, äh, <lacht> Aber es ist, also der der Stand auch auf der IAA, also das, das, äh, es gibt, wenn Sie früher in die Historie gucken, dann gibt es bei den Rennen, waren relativ oft VW-Busse dabei als Begleitfahrzeuge für Material für Mechaniker und äh, da gibt es so ein ikonisches Fahrzeug, Renndienst heißt es, so ein rotes, und ähm, dieses Fahrzeug haben wir quasi mal in die Neuzeit überführt. Also es ist ein moderner Renndienstbus, dann steht dort ein extrem kleines Fahrzeug. Das ist ein bisschen ähm, der, das Highlight von unserem äh, Designchef vom von Michael Mauer, der immer von diesem, von diesem super leichten, kleinen Sportwagen träumt. Die 718-Modelle beispielsweise, sie sind ja schon relativ klein und leicht, aber wenn sie natürlich am Ende den, den, den weltweit alle Sicherheitsstandards erfüllen möchten, müssen alle Anforderungen auch von beispielsweise asiatischen Kunden an Komfort, an Größe, dann gibt es eventuell noch einen Raum für einen noch kleineren, noch agileren Sportwagen und, so. und der steht da zum Beispiel auch. Also Als smart für Leute, die sie wirklich eilig haben. Ja, smart will ich nicht sagen, kleiner Roadster. Ja. <lacht> Mini-Boxster, würde ich äh, <lacht> am
1: ehesten beschreiben. Selber ja eine spannende Frage, Mini Cayman. Wie, wie, wie verrückt können sie, wie verrückt müssen sie da werden? Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ein Taycan natürlich in der Konkurrenz mit einem Tesla steht. Da ist ja ein eher exzentrischer Unternehmenschef äh, an der Spitze und quasi der, ja, äh, sein eigenes Testimonial, der dann auch mal ganz gerne einen Tesla in der Rakete Richtung Mars schickt. Jetzt einen Raketenstartplatz haben Sie bei Porsche in Zuffenhausen, obwohl sie ja hier gut ausgestattet sind, noch nicht zu bieten. Das ist richtig, ja. Was können Sie denn machen, um ja auch den Markenclaim Driven by Dreams einzulösen? Also wie, wie groß müssen Sie da träumen?
2: Sehr gute Frage. Also... Ich also erstmal haben Sie haben Sie recht. Tesla ähm, haben wir großen Respekt vor. Macht wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte und hat auch, glaube ich, dem Thema Elektromobilität eine einen Riesenboost gegeben. Also es, es machen wirklich vieles richtig. Und äh, es ist aber auch so, dass das, was Elon Musk macht, jetzt vermutlich nicht zu Porsche passen würde. Das würden auch unsere Kunden, glaube ich, in Summe nicht begrüßen. Aber auf also der also keine
1: Porsche-Flammenwerfer in nächster Zeit. Genau,
2: das ist erstmal nicht geplant, Raketen äh, ins Weltall schießen mit Porsches haben wir auch äh, <lacht> aktuell nicht geplant. Aber mutige Ideen, äh, klar, Porsche muss überraschen, äh, will überraschen. Also insofern äh, sowas wie die Anziehen-Studien oder auch Mutige Studien. Wir haben auf der IAA ein, ein rein elektrisches äh, Rennfahrzeug gezeigt. Es war, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz mutiger Wurf, aber auch im Marketing. Also wir wollen da überraschen. Äh, wir wollen da mutig sein. Wir können das auch als Marke, glaube ich. Und das ist ein, Das Thema Driven by Dreams ist ein bisschen anders gemeint. Also ich glaube, da ist nochmal wichtig die Frage. Also ich glaube, es ist ein extrem hohes Gut, dass Menschen Träume haben. Daraus sind viele tolle Erfindungen erstanden, das, das lässt Menschen optimistisch sein, das treibt Menschen an und am Ende ist auch Porsche eigentlich aus so einem Traum entstanden. Also Der Ferry Porsche hatte ja nach dem Krieg eigentlich in einer Zeit, wo das jetzt nicht üblich war, von einem kleinen Sportwagen geträumt. gibt es auch ein schönes Zitat von ihm, wo er sagt, am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden, also beschloss ich ihn mir selbst zu bauen. Und das ist eigentlich der Grund, oder der Ursprung, wie Porsche entstanden ist. Wir gucken quasi fast von hier auf, das, auf die Halle, wo das passiert ist. Und und das ist auch was, was wir ganz viel von unseren Kunden hören. Sie haben es eben gerade eigentlich auch gesagt. Der Zahnarzt hat gesagt, ich träume mal von einem äh, 911er. Und wir haben gesagt, dieses hohe Gut, dass Menschen Träume haben, das wollen wir als Marke unterstützen. Da wollen wir für kämpfen, dass das weiterhin so ist und wollen eigentlich auch einen Schritt weitergehen Und auch Menschen dabei helfen, sich diese Träume zu, diese träume zu realisieren. Und das muss jetzt nicht ein teures Auto sein. Das kann ein ganz anderer Traum sein. Wir arbeiten mit Sportlern zusammen, die gewisse Träume haben. Das kann auch in der Gesellschaft ein Traum sein. Da ich, ich will irgendwas Großes verändern. Und wir sehen es ein bisschen als unsere Chance an, dass wir den manchen Menschen dabei helfen und eben so dieses Thema Driven by Dreams auch, auch mehr in die, in die Praxis noch übersetzen.
1: Was wäre denn Driven by Dreams für Sie? Ich meine, wir wissen von Ihrem beruflichen Werdegang, Sie sind Porsche eigentlich sehr, sehr treu geblieben ja. über all die Jahre. Ich wage mal zu behaupten, der Traum ist nicht, irgendwo anders zu arbeiten.
2: Ja, das ist richtig. Also Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei Porsche und äh, habe dort verschiedenste Funktionen, auch mal im Vertrieb gehabt etc., also nicht immer im Marketing. Aber das Unternehmen hat sich in den 20 Jahren eigentlich so entwickelt, dass ich keinen einzigen Tag das Gefühl hatte, es wird langweilig oder es gibt nicht mehr noch äh, tolle Sachen zu tun. Insofern haben Sie völlig recht. Das, das würde ich nicht als Traum bezeichnen, woanders zu arbeiten.
0: Sie hätten den Moment jetzt nutzen können für eine kleine Bewerbung.
1: <lacht> War nicht mein Ziel. Aber gut. Aber gibt es da noch einen anderen Traum? Also haben wir da den Extremsportler Robert Ader vielleicht verpasst oder den Poeten Robert Ader?
2: Nee, beides. Also ich bin, äh, ich mache gern Sport. Also ich bin gern im, im äh, Wintersport mache ich viel. Also wir sind in den Bergen unterwegs, im Schnee, aber jetzt auch nicht zwingend als Extremsportler Und bin Großer Fußballfan, komme aus Mainz. Insofern dann ist man äh, automatisch vermutlich Mainz 05 Fan und äh, das sind eher so die, die Hobbys, die Leidenschaften und äh, aber jetzt nicht unbedingt Poet oder Extremsportler.
1: Da habe ich jetzt auch ich, eine, gleich eine kleine Überleitung gebaut, denn nachdem wir jetzt die ganze Zeit über Porsche geredet haben, wollen wir dann auch über die Marke Robert Ader ein bisschen sprechen und im Marketinglogik bedeutet, eine Marke zu definieren, die vier Ps dazu zu finden. Und das sind dann jetzt Ihre vier Ps, Herr Adam. Place, Price,
0: Product, Promotion. P wie persönlich?
1: Und zwar haben wir natürlich die äh, klassischen vier Ps: Product, Place, Price und Promotion. Okay, ja. Wir fangen mal mit dem ersten P, der Lieblingsort. Was ist denn Ihr absoluter Lieblingsort, Ihr Traumort?
2: Äh, Im Schnee zu sein, würde ich sagen. Also äh, ein schöner, schöner Skiort. Ich bin gerne in Österreich, habe mir vor ein paar Jahren mit meiner Frau den Traum erfüllt, nach Zermatt mal zu fahren. Seitdem hat es mich da komplett äh, abhängig gemacht und ich fahre jedes Jahr einmal hin, auch wenn es wirklich preislich keine vernünftige Entscheidung ist. <lacht> <lacht> Aber das äh, Matterhorn zu sehen, ich jedes, Jahr, jedes Mal, wenn ich wieder hinfahre, äh, 100 Fotos, obwohl ich schon 1.000 auf dem Handy habe. Aber ähm, also Zermatt, würde ich sagen, ist ein faszinierender Ort.
0: Jetzt bin ich gespannt, was dann das Lieblingsprodukt ist,
2: Lieblingsprodukt. das Ding,
0: ohne das überhaupt gar nichts geht. Und sagen Sie jetzt nicht ein Porsche.
2: Das
1: wäre zumindest ein P.
2: <lacht> also Ich habe ja, ja, hab einen alten Porsche, der ist auch toll, aber ich würde nicht sagen, dass ohne den gar nichts geht. Das ist eine gute Frage. Äh, ohne was äh, Vermutlich ist es doch das, das, das Handy, aber das Private, also jetzt nicht wegen äh, dienstlichen Anrufen, sondern ich glaube an allem, was man dort im Kontakt, also das wäre ich sagen, ist das Produkt, ohne das gar nichts geht aber wenn man so vom Lieblingsprodukt Leidenschaft, ich würde schon, das ist eine erwartbare Antwort, tut mir leid, aber ähm, Porsche Oldtimer zu fahren, wir haben so einen alten Targa, wenn man da also mit von Hand auf das, das Dach rausmacht und zusammenfaltet und dann da vorne irgendwo im, im Kofferraum unterbringt und dann das Auto ist super schmal, also man merkt es erst, wenn man nebeneinander sitzt, also berühren sich dann fast die Arme, heutzutage in den größeren Fahrzeugen ist das ja, genau, haben sie da eine riesen Mittelkonsole, also das würde ich schon sagen, ist ein sehr emotionales Produkt.
0: Lassen wir gelten.
1: Gut, okay. <lacht> es
0: gibt kein richtig oder falsch.
1: <lacht> es ist ja auch noch ein Auto aus einer Zeit, wo man noch nicht einen Cup holder unterbringen musste. So gesehen konnte man noch enger zusammenrücken. Richtig. Kommen wir zum nächsten pay promotion Was ist denn, und da frage ich natürlich den Marketing-Experten, Ihre absolute Lieblingswerbekampagne, die Sie beeindruckt hat?
2: Also, ich finde. Ich, ich nehme jetzt mal eher was aus der aktuellen Zeit. Ich finde, was BOSS jetzt gemacht hat, finde ich extrem mutig. Also äh, ich, ich, äh, BOSS hat ja die Marke jetzt vor ein paar Wochen ge eigentlich gelauncht. Ich finde auch den Insight spannend, weil BOSS ist eigentlich durch die Veränderung der Arbeitswelt im Grunde ein bisschen die Substanz entzogen worden, also teure schwarze Anzüge oder, oder gut hochqualitative schwarze Anzüge, feine Lederschuhe sind im Grunde weniger gefragt. Das heißt, die Marke muss sich eigentlich an der Stelle fast ein bisschen neu erfinden und dazu reichen vermutlich homöopathische Schritte nicht aus. Und deswegen finde ich, was sie jetzt gemacht haben, war extrem bold genau richtig. Ob sich das am Ende, ich meine, ich glaube, der finanzielle Invest war massiv, ob sich das dann in Verkaufszahlen rechnet, das muss man dann sehen. Aber ich glaube, sie haben es gut gemacht, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Sie haben... Top-Influencer genommen, aber auch weniger Bekannte, die dadurch aus meiner Sicht auch noch ein bisschen aufgewertet wurden. Sie haben das super über alle Kanäle gespielt. Also ich finde, das, das war jetzt eine echt interessante Kampagne.
0: Da können wir gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber es fehlt natürlich noch das letzte P-Price. Das definieren wir ein bisschen anders im Sinne von einem Lieblingspreis oder Award, den Sie vielleicht schon mal gewonnen haben oder von dem Sie noch träumen, ihn zu gewinnen. Darf auch was Absurdes sein.
2: Award. Also wir sind bei Porsche, also auch mit unserem Agenturnetzwerk, ich würde sagen, Awards sind nicht zwingend das, was bei uns im Vordergrund steht. Kann ja Deswegen auch was ich, Persönliches
0: sein, vielleicht träumen sie von einem komm. Abfahrtsieg.
2: Also ich komme mal zurück auf die Fußballleidenschaft. DFB Pokalsieg mit Mainz 05. Das wäre mein Lieblingspreis. <lacht> Träumen Sie weiter. So, Meister, Meisterschaft halte ich für ausgeschlossen, aber ähm, Pokalsieg könnte in einem äh, Jahr, in dem alles zusammenkommt, vielleicht mal klappen. Das wäre wär ein toller Preis. Sie sitzen bei meiner Kollegin
1: dann einem überzeugten Bayern München-Fan gegenüber. Ja, kann ja Gut, ein schöner sein. die hat jetzt Finalsieg in diesem sein. Jahr
0: natürlich auch keine guten Karten <lacht> im <dem> Spiel. Aber <lacht> <lacht> wir, wir lassen sie weiter träumen. <lacht> Dri
1: Driven by Dreams, ich meine, das ist dann noch ein guter Antrieb. Ja. Absolut. Ich kann das
2: noch als Traum sagen, also als Bayern-Fan wird das schwieriger. Ja. Ja. <lacht> Man hat trotzdem Träume. <lacht>
0: dann Kommen wir doch vielleicht tatsächlich gleich zurück zu diesem Beispiel, Boss, was Sie gerade genannt haben. Das spricht ja auch sehr auf das Thema Zielgruppe an. Sie haben es gesagt, denen ist eine Zielgruppe irgendwo weggebrochen beziehungsweise das Produkt, was Sie haben, ist eigentlich nicht mehr das, was so richtig nachgefragt ist. Auch bei Ihnen hat sich ja im Bereich Zielgruppe ein bisschen was verändert. Sie haben vor einem Jahr mal angekündigt, dass Sie ganz stark jetzt auf Frauen auch gehen wollen und das interessiert uns natürlich ganz stark, wie weit Sie da zunächst schon mal gekommen sind. In dem ja. Jahr war es jetzt vielleicht schwierig, aber Sie hatten Ihre Zeit.
2: Ja, ich würde auch, also ganz stark, würde ich, ich würde es nochmal versuchen, ein bisschen einzuordnen. Also ich glaube, dass, wenn wir über strategische Zielgruppen sprechen, ist, glaube ich, als allererstes mal wichtig, uns ist zum Glück keine Zielgruppe weggebrochen. Wir haben gerade das Thema unserer aktuellen Kundenbestandszielgruppe ist super wichtig für uns und da können wir auch im Bereich Community, sogar noch mehr machen, als wir heute schon tun. Also es bleibt weiterhin ein wichtiger Fokus. Aber es ist richtig, wir haben so drei strategische Zielgruppen für Porsche nochmal definiert. Die, die Driven Youth, also jüngere Leute, ähm, Creative Leaders, haben wir eben schon im Kontext äh, South by Southwest gesprochen. Und das Thema Driven Female, also erfolgreiche, ambitionierte Frauen. Und die drei haben alle so ein bisschen unterschiedlichen, sagen wir mal, Beziehungsstatus zu Porsche. Also bei der... Driven Youth ist es so, da müssen wir überhaupt als Marke relevant sein, weil Porsche ist ein, ein teures Produkt. Das heißt, da gibt es viele junge Kunden oder Fans, die für die ist Porsche gar nicht so relevant. Also geht es mehr überhaupt um die Relevanz. Bei den Creative Leaders ist es eher so eine Haltungsfrage. Da ist, glaube ich, dieses ganze Thema Driven by Dreams äh, ein wichtiger Punkt. Und bei den Frauen, das war ja ihre Frage, das da, ist es, genau genau, genau, da ist es eher ja. eigentlich eine Frage der, ähm, ich würde mal sagen, der, der Familiarity. Also es gibt viele weibliche Kunden, die sind Porsche gegenüber sehr positiv oder positiv eingestellt, aber machen so diesen vielleicht allerletzten Schritt nicht, in ein Porsche-Zentrum zu gehen, eine Probefahrt zu organisieren. Und das ist was, wo wir ähm, durch gezielte Kooperationen, wir haben beispielsweise jetzt mit der Vogue äh, einiges gemacht, einige Veranstaltungen auch, wir haben auch stärker mit weiblichen Influencerinnen zusammengearbeitet und um dort etwas stärker vielleicht noch in Kontakt auch über die geeigneten Kanäle, Medien mit der Zielgruppe Frauen zu kommen, weil das ist ja interessant, ich hatte das auch schon mal in einem Interview gesagt, dass in China haben wir fast ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen 50-50. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass das Produkt im Grunde nicht ansprechend für Frauen ist oder irgendwie äh, es da Hinderungsgründe gibt, sondern es ist teilweise, glaube ich, so ein bisschen der letzte Schritt. So aber, sagen. aber
0: woran, glauben Sie, liegt das, dass in China diese Offenheit der weiblichen Zielgruppe da scheinbar
2: größer ist? Das liegt, glaube ich, stark daran, dass wir sind in China seit 20 Jahren. Das heißt, das Markenbild von Porsche ist stärker ein, das einer Luxusmarke, und ist nicht ganz so stark von der langen Motorsport-Historie Steve McQueen, Burning Tires, Benzin im Blut geprägt. Und deswegen glaube ich, ist es in China etwas einfacher für uns, stärker Frauen anzusprechen. In, in Europa, in den USA, haben wir schon aufgrund der langen, sagen wir auch Motorsport-Historie, die auch wichtig für die Marke ist, aber wir haben da eher ein maskulines Image und äh, das ist, glaube ich, was was den Unterschied ausmacht. Das
0: heißt, Sie sind da in so eine Ära reingekommen, wo gerade in China einfach auch viel Geld in den Markt gekommen ist, wo man Lust auf Luxus hatte.
2: Ja, mit, mit Sicherheit. Und
0: da diesen klassischen Luxusbegriff auch damit bedienen kann.
2: Ja, wobei wir da wiederum auf der anderen Seite die, die, sagen wir mal, die, die Challenge haben oder, oder stark daran interessiert sind, auch den chinesischen Kunden wiederum diese Seite von Porsche aus dem Motorsport etwas näher zu bringen, dieses, diese, ähm, diese Heritage, die wir haben, diese Tradition, weil da die Gefahr natürlich, wenn sie wirklich als reine Fashion-Brand oder Luxus-Brand wahrgenommen werden ist, könnte natürlich sein, dass die Kunden nicht so loyal sind und vielleicht, wenn dann in fünf Jahren eine andere Marke hip ist, dann schneller wechseln.
0: Bei einer Handtasche und tauscht man auch gerne mal die Lieblingsmarke aus.
2: Genau, also deswegen, ja. Also insofern, äh, ich glaube, wir müssen in China, äh, machen wir auch etwas stärker sagen wir, oder weiterhin unsere, unsere Tradition, unsere Heritage präsent machen weil uns das auch unterscheidet von vielen anderen Marken, die in China mittlerweile sehr erfolgreich sind. Nicht nur Tesla, sondern auch, es gibt sehr ernstzunehmende chinesische Wettbewerber, Nio beispielsweise, wirklich gut unterwegs. Also in China eher nochmal diese, diese Heritage stärken und in Europa und USA vielleicht etwas weniger in den Vordergrund stellen und Frauen nochmal gezielter anzusprechen, eine einfach Porsche zu fahren, den Schritt ins Autohaus zu wagen, beziehungsweise wir versuchen da auch, insbesondere von den Formaten her, stärker in die, in die Lebenswelt ähm, mhm. von Frauen zu kommen. Also wir sind stärker in innerstädtischen Lagen unterwegs, City-Showrooms, äh, auch mit, mit Pop-Up-Stores äh, teilweise an, an Destinations, wo jetzt nur wenige Monate, klassische Urlaubsorte, wo jetzt in wen, wenigen Monate eigentlich viel los ist. Und glaube, ich kommen da aber ganz gut voran. das ist auch Es ist auch nicht so, dass, man muss eins beachten, ich würde nicht sagen, dass wir unerfolgreich sind, mit Frauen in Kontakt zu treten, weil, wenn Sie sich anschauen, wie viel Prozent Frauen Fahrzeuge über 60.000 Euro kaufen, da ist die, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen nicht mehr 50-50. Das ist einfach so. Frauen geben dann vielleicht für andere Sachen noch mehr Geld aus, aber bei hochwertigen Fahrzeugen ist einfach so, dass die beispielsweise jetzt in Deutschland schon noch deutlich stärker von Männern gekauft werden. Und wenn man das wiederum zugrunde legt, sind wir, auch, glaube ich, auch, was unseren Frauenanteil angeht, auch, auch sehr gut unterwegs eigentlich. Aber trotzdem, auch da... Gibt es ja vielleicht Ansatzpunkte, das muss ja nicht ewig so bleiben. Vielleicht äh, verschiebt sich das auch mal in Richtung ich, eines 50 Ich könnte 50 mir 50.
0: ja auch vorstellen, dass es ein bisschen daran liegt, dass diese Marke Porsche, dieses Auto an sich, eben viele Jahrzehnte sowas war, mit dem der Mann die Frau erstmal beeindrucken wollte. Die sollte da einsteigen und auf dem Beifahrersitz sitzen bleiben. genau
2: Das, das ist sicherlich genau das Image, was wir nicht bei Frauen äh, erzeugen wollen.
1: Aber es ist eine gewisse Tradition, dass Porsche schon immer ein Thema hatte, mit Frauen in Kontakt zu treten. Früher vom Kunden, jetzt ist das Thema bei Porsche selbst angekommen, mit den Frauen in Kontakt zu treten.
2: Ja, also ich weiß, kann ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein, äh, ob das ein historisch gewachsenes... Ich, ich sage ja also, wenn man... Es ist interessant, wenn man, denn, wenn man das ein bisschen sagt, wir wollen stärker Frauen ansprechen, dann äh, habe ich auch mit unserem Marktforschungschef mal lange diskutiert, der sagt, ich weiß gar nicht, wir sind doch super erfolgreich, weil bei über 60 80.000 80 Euro verkauft, ich glaube in Deutschland, müssen wir mal nachgucken, ich glaube 15% ist der Frauenanteil dort in dem Markt und in dem, an dem gemessen sind wir sehr erfolgreich. Aber ich, ich glaube da geht noch ein bisschen mehr und man kriegt das auch aus vielen einzelnen Gesprächen mit wo einfach wo, wo ich auch mit Kundinnen spreche die, die sagen als dieser erste Schritt noch mal gemacht war und sie vielleicht etwas leichter mit einer Probefahrt oder in Berührung kamen dass sie sagen es ist ein super tolles Produkt und passt für mich und ich glaube das ist ein Ansporn
1: was brauchen Sie denn da für eine Balance in der Ansprache also wir haben jetzt gerade gesehen Mercedes hat jetzt gerade so einen Kurzfilm Epos rausgehauen was im Prinzip eine automobile Liebesgeschichte war, also da wurde sozusagen Premium-Design mit sehr viel Emotion unter Vampiren in dem Fall verbunden, also der große werbliche Auftritt oder ist es tatsächlich so dieses, ich versuche viele Influencer ins Boot zu holen, ich versuche einen relevanten Touchpoint zu sein, also diese Arbeit im Klein-Klein, um ins Relevant set für Frauen zu kommen?
2: Ich würde nicht sagen im Klein-Klein, aber ich, also ich glaube, Stärk, der stärkste Insight, äh, den wir von Kundinnen zurückgespielt haben, ist, versucht mir bloß nicht ein Frauenauto zu verkaufen und macht bloß nicht äh, Kampagnen, die jetzt also ganz gezielt auf weibliche Zielgruppen ansprechen, sondern die Art und Weise, wie wir kommunizieren, äh, auch die Produkte, das, das ist, würde ich sagen, genderneutral. Es geht meiner Ansicht nach mehr um die Kanäle, in welchen Kanälen sind wir präsent und es geht, glaube ich, darum, so gewisse Hürden, die vielleicht teilweise da sind, abzubauen. Das, das glaube ich, sind die beiden wichtigsten Themen.
1: In der Werbung haben Sie ja bei den Kanälen ja doch auch einen gewissen Switch gemacht. Zwei Drittel sind jetzt mittlerweile digital von Ihrem, Ihrem Kommunikationsetat. Das heißt, die Kanäle, wo Sie diese Botschaft inszenieren, ist jetzt nicht mehr so der klassische Automobil-TV-Spot oder die 4C-Anzeige, die ja lange Zeit in der Automobilwerbung sehr, sehr beliebt war. Wo finden Sie denn Ihre Kanäle, wo Sie sagen, da ist die Botschaft auch für die weibliche Zielgruppe richtig platziert?
2: Das ist richtig, wir, wir geben ungefähr zwei Drittel für, für digital aus. Das hat für uns einen riesen Vorteil weil wir eine sehr, sehr spitze Zielgruppe ansprechen, also deutlich weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Und das schaffen wir einfach mit digital wesentlich besser und können es natürlich auch deutlich besser messbar machen. Trotzdem glaube ich, mit dürfen das, man darf es nicht auf die Spitze treiben, weil für, gerade für eine Luxusmarke ist es Premium-Marke ist es extrem wichtig, dass nicht nur der Konsument selbst versteht, wofür die Marke steht, sondern eben auch die Öffentlichkeit versteht, wofür die Marke steht, was die Werte sind. Deswegen werden wir auch weiterhin und ich würde sogar sagen, vielleicht ein kleines bisschen verstärkt wieder, das Thema ähm, emotionale Above-the-Line-Kampagnen, die sind für uns emotionale Retail-Auftritte, Visibility, sie haben eben vom neuen Porsche Design Tower am ähm, in Stuttgart oben gesprochen, der einfach ähm, eine ganz starke Visibility für die Marke schafft. Und ähm, dort wird auch dann das, das Porsche-Zentrum sein, also ähm, wird umziehen hier von Stuttgart ähm, an den Pragsattel. Das ist, glaube ich, Sie haben ja nach den Kanälen gefragt. Ähm, und äh, das ist, wir erreichen stark unsere Kunden über die klassischen Social- oder klassisch sagt man mittlerweile Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook. Ähm, in den, wir sind jetzt sehr aktiv auf TikTok, um jüngere Kunden zu erreichen, haben meines Erachtens dort einen der, der besten Automotive-Kanäle. Und die Messgröße, die für uns bei allen Social-Media-Aktivitäten die entscheidende ist, ist Engagement. Also wir versuchen, wir kaufen keine Reichweite, wir kaufen keine ähm, Follower-Zahlen, sondern wir messen als allererste Messgröße das Engagement auf unsere Posts in unseren Kanälen. Und ja, Sie haben es gesagt, auch gerade Zielgruppe Frauen, dort, äh, ich glaube, mit geschickten Kooperationen, sei es mit Marken, ähm, Fashion-Bereich zum Beispiel, sei es mit ähm, Influencern, sei es User-Generated-Content, das ist super wichtig für uns, sind wir auch, glaube ich, können wir auch noch besser werden. Wir haben so treue und leidenschaftliche Kunden, die so viel tollen Content produzieren, den können wir noch wesentlich mehr, vielleicht sogar auf unseren Social-Media-Kanälen spielen als heute. Und auch das, glaube ich, da gibt es auch viele weibliche Kundinnen. Es ist was, wo man, wo man glaube ich, noch gezielter auch, auch weibliche Zielgruppen ansprechen kann.
1: Aber Sie haben hier einen kleinen Antagonismus in Ihrer Marketinglogik. Denn auf der einen Seite sagen Sie, das Marketing muss datenbasierter werden. Gleichzeitig haben Sie hier natürlich eine sehr emotionale Marke mit sehr vielen Zwischenschwingungen, die vermittelt werden müssen. Haben Sie schon einen Weg gefunden, wie man Algorithmus auf Emotion trainiert?
2: Also ich, ich es, ist eine, es ist eine Balance, die man treffen muss, haben Sie recht. Ich würde sagen, wir haben noch nicht diesen Algorithmus gefunden. Ich glaube, wir können sehr gut messen, was funktioniert. Wir haben zum Beispiel jetzt super Erfolg gehabt mit ähm, Dynamic Content. Also wenn wir, wenn Nutzer sich ein Fahrzeug konfigurieren und wir dann später im Targeting nochmal genau mit diesem Fahrzeug die Nutzer abholen, funktioniert sehr gut. Ist das jetzt ein Algorithmus auf Emotionen? Weiß ich nicht. Müssen wir noch ein bisschen suchen, um den zu finden.
0: Sie haben ja jetzt aber gerade schon schön erzählt, nochmal die klassischen Werbekanäle auch. Versus die digitalen und Sie haben immer wieder erwähnt, es ist Premium, es bleibt Premium. Wo sind denn da diese Premium-Umfelder gerade im Digitalen? Also ist das nicht auch ein bisschen schwierig? Stichwort Sicherheit des Markenumfelds. Wo finden Sie diese Premium-Umfelder?
2: Ja, ich, also es ist eine gute Frage. In den, in den Own Channels, glaube ich, ist es klar kein Problem, wenn wir, also auf unseren eigenen äh, Plattformen, aber wenn wir im Bereich, gut, im Bereich Paid Media kann man es auch relativ gut steuern. Wo sich diese Frage meines Erachtens im Moment extrem stellt, ist bei dem ganzen Hype-Thema NFT und Metaverse. Also dort äh, beschäftigt sich ja vermutlich jede Marketingabteilung momentan mit. Und äh, das ist für uns, da haben wir jetzt eher gesagt, wir haben auch Pilotprojekte, die auch, gut gelaufen sind, aber wir haben gesagt, wir müssen da jetzt noch mal einmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist dort unsere Geschäftsstrategie, um das exklusive Image von Porsche auch in dieser Welt exklusiv abzubilden, weil meines Erachtens passieren dort aktuell viele Sachen, die, wo, wo ich eben nicht das sicherstellen kann, dass ich in einem Premium-Umfeld unterwegs bin, auf einer Premium-Plattform, vielleicht ein bisschen getrieben aus dem Gedanken jetzt unbedingt schnell vorne mit dabei zu sein, also das ist zum Beispiel eine relevante Frage, mit der wir uns gerade intensiv beschäftigen.
1: Müssten Sie im Metaverse nicht erstmal eine Reichweite, ein Publikum haben, bevor Sie als Marketingmensch sagen, ich beschäftige mich damit, was ich da mache? Oder haben Sie zuerst die Strategie, bevor, bevor das Publikum da ist? Ich
2: glaube, das Publikum wäre nicht die Herausforderung. Also ich glaube, wenn wir einen, wir, Porsche hat generell, wenn wir, limitierte, kleinere Angebote haben, haben wir eine hohe Nachfrage. Und wenn wir beispielsweise eine limitierte Anzahl von NFTs launchen würden, glaube ich, dass wir die sehr erfolgreich am Markt platzieren können. Aber die Frage ist ja, auf welcher Plattform wollen wir die platzieren? Was ist dann der Inhalt des NFTs? Was kommt danach? Also im Moment gibt es da meines Erachtens sehr, sehr hohe Preise, die gezahlt werden, geknüpft an, an eine massive Erwartung, die die Marken natürlich dann hinten raus erstmal erfüllen müssen, also ich glaube, die Audience wäre nicht das, wär nicht die Hauptchallenge, sondern ähm, das exklusive Markenversprechen dann auch zu de deliveren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Wie, wie nah sind Sie da schon dran? Weil Sie haben ja jetzt schon sehr konkret so Überlegungen angesprochen. Es gibt ja Marken, die das schon ja. probiert haben. Manchen sagt man nach, dass sie gut draufgezahlt haben dabei. Ist es noch so ein Gedankenspiel oder schon doch in... Nein, ja, ich würde sagen, wir sind weiter als beim... Also ja? wir
2: beschäftigen uns sehr. Also eines der... Sollte ich mir schon
0: ein paar... <lacht> ja, noch können Sie es ja nicht, weil wir sehr äh,
2: restriktiv sind. Und also wir haben beispielsweise mal eine, eine Skizze verkauft äh, als NFT äh, an einen US-Kunden. Das hat auch, also, glaube ich, für über 80.000 Dollar, also von einem unserer Designer. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also ähm, war, glaube ich, ein gutes Pilotprojekt. Aber ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das mittelfristig ein wesentlicher geschäftszweig werden kann also ich glaube es ist ein großes business und man muss es denke ich lieber von anfang an richtig machen und drei monate später als so schnell wie möglich irgendwie loslegen
1: Aber das ist ja die ultimative herausforderung ans porsche design team Einerseits wirklich etwas zu liefern, was eine Begehrlichkeit erzeugt, aber gleichzeitig eben auch dieses Versprechen, was ja zum Beispiel ihre Porsche Oldtimer ja einlösen, ich kaufe das und 20 Jahre lang später ist es immer noch ein wertvolles Auto, was ich nicht verkaufen will. Dafür ist ja die digitale Sphäre nicht unbedingt bekannt, dass ein digitales Produkt nach 20 Jahren immer noch eine Begehrlichkeit hat. Gute Frage. Kann ich
2: also... Äh Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, genau. Wir, werden es, wir treffen uns in um 20 Jahren. Um ehrlich zu sein, das wissen auch wir nicht. Ich, ich weiß, vielleicht ist es noch wertvoller als ein realer Porsche. Wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie eine sehr limitierte Anzahl haben und Menschen möchten einen Porsche besitzen, gegebenenfalls auch einen virtuellen Porsche und sind dafür bereit, eine hohe Summe zu zahlen Ich würde das nicht ausschließen, auch, auch nicht in 20 Jahren, im Gegenteil.
0: Dann gehen wir doch nochmal auf ein reales Geschäft, was schon ein bisschen besser im Griff ist, was auch was mit digital zu tun hat, E-Sport. Ja. Da ist Porsche ja auch mit dabei. Welche welche Erfahrungen haben Sie damit schon gemacht, beziehungsweise Sie haben vorhin ja auch schon von der realen Rennstrecke gesprochen und von den E-Autos. Äh, Gibt es da irgendwas, was man von der Realität ins ins Virtuelle verlagern kann, Erfahrungen?
2: Ja, also... Allein aus unserer langen Motorsport-Historie ist das Thema E-Sports Racing für uns ein Muss wichtiges sein. Feld. Sind wir, genau, sind wir seit Langem auch aktiv, haben auch mit unserem Partner Takoya zusammen eine der ich sage, der drei weltweit bekanntesten, erfolgreichsten Rennserien. ist auch echt interessant. gucken wirklich äh, jedes Rennen, auch mehrere tausend Menschen äh, schauen dem zu. Und ähm, also das ist voll etabliert. Da sind wir auch dabei, das weiter auszubauen. Was da noch ganz spannend ist, das Thema esports Racing ist ja nur ein sehr kleiner Teil des e kuchens Also der e kuchen in, in Summe ist ja riesig. Äh, und da gibt es ja Teams, die äh, beispielsweise in League of Legends oder anderen großen Spielen, die enorme Reichweiten haben. Und da haben wir gerade so ein paar Ideen, wie wir versuchen, vielleicht diese sehr reichweitenstarken Teams mit dem Thema Racing zusammenzubringen, um vielleicht in diesem gesamten esports bereich noch mehr Awareness zu haben. Also das ist ein ganz konkretes Feld von uns. Haben wir auch äh, viele Aktivitäten bezüglich Transfer von der realen Welt in die virtuelle Welt. Haben wir ein ganz spannendes Projekt mit einem Startup aus der Schweiz jetzt äh, gelauncht. Das, das, das habe ich mir vor zwei Wochen noch persönlich angeguckt. Das ist Wirklich cool. Sie können quasi mit dem Handy jede Strecke, die Sie fahren, virtualisieren. Also wenn Sie einen schönen Weg zur Arbeit haben, morgens eine Viertelstunde, können Sie die mit dem Handy aufzeichnen virtualisieren und können diese Strecke direkt danach als Rennspiel im Grunde abfahren. Also wenn Sie den Traum hatten, Ihre Hausstrecke einmal mal im Rennmodus mit 200 km/h zu fahren, was Sie in der realen Welt natürlich nicht machen würden und dürften, kein Problem. Und, äh, und das geht eben nicht nur auf dem Handy, sondern Sie können das dann auch beispielsweise auf einen Simulator transferieren. Und wir hatten vor zwei Wochen so ein Rennen in, in Österreich äh, auf dem Flugplatz, so ein Ice Race. Und da haben wir das mal gemacht, haben die Strecke abgefilmt virtualisiert und es ist wirklich faszinierend. Können Sie genauso im Simulator danach fahren. Heißt, Virtual Roads ist ein neues Projekt, ähm, wo wir gerade dabei sind, das etwas stärker auszurollen.
1: Aber der Rennsport hat ja, also gerade in der Tradition, in der Sie als Porsche stehen, hat ja viele kleine Rituale, Momente hervorgebracht, die das Erlebnis für die Zuschauer ja immer ganz besonders gemacht hat. Ist da etwas, wo Sie sagen, das würde jetzt E-Sports auch ganz gut tun? Also werden wir vielleicht irgendwann mal sehen, dass die E-Sport-Gamer dann wie bei Le Mans nicht zu ihren Autos, aber dann zu ihren Desktop-Computern rennen, wer als erster dann im Spiel drin ist, um
2: es spannender zu machen? Ja, also die, die also man muss mal Gucken, also E-Sports und E-Sports Racing sind so ein bisschen zwei, zwei Paar Schuhe fast, weil im weil E-Sports gibt es ja riesige Veranstaltungen, die auch physisch vor Ort 100.000 Menschen füllen. Stadien füllen, genau. Und das ist genau das, was ich, was ich gesagt habe. Also, vielleicht schaffen wir es da, diese beiden Welten nochmal zusammenzubringen und dann ist alles, was Sie sagen, denkbar. Ob das ein physischer <lacht> Le Mans-Start ist, wo man zu seinem äh, äh, Rechner sprintet. Ähm, also, da glaube ich, kann man sich, äh, kann man sich viele spannende Themen überlegen.
1: Glauben Sie, dass es da auch mal so ein, so ein Big Moment für Porsche geben wird? Also historisch gesehen, so ein definierender Moment in der Markengeschichte war ja so ein Steve McQueen, James Dean, die sich dann selber in ihren Porsche reinsetzen und Rennen fahren und dann so Glamour, sportlicher Ehrgeiz und so in einem entscheidenden Moment vereinen und für die Markengeschichte prägend machen. Können Sie sich das vorstellen bei E-Gaming, dass das auch mal passiert, dass das für die Zukunft was definiert für Porsche?
2: Ich glaube, denkbar ist das. Also die, die, es muss sich, glaube ich, noch stärker herausstellen, was ist im E-Sports Racing, was ist die Plattform, was sind die großen Rennen. Also ein, ein Rennen in Le Mans beispielsweise ist in der, in der realen Welt ein, ein, ein Riesensportereignis. Und wenn man Le Mans gewinnt, ist das eben was Großes. Das muss sich in der in E-Sports-Welt der e vermutlich noch stärker rauskristallisieren. Und was dann noch super spannend ist, ist, weil sie so ein bisschen auch den Celebrity-Faktor angesprochen haben. Was ja möglich ist, ist, dass jemand in der realen und virtuellen Welt hoch erfolgreich ist. Und da gibt es viele Fahrer, also Max Verstappen zum Beispiel, jetzt Formel-1-Weltmeister, der ist super schnell auch im Simulator. Ja, weil klar, die Fahrer trainieren natürlich viel auch im, im Simulator, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es dann Gamer, die sind schneller teilweise als Formel-1-Fahrer. Auch da haben wir schon ein paar Projekte gemacht, die dann, wirklich in ein reales Fahrzeug zu bringen. Also ich glaube, man kann dort eventuell auch Stars, es werden sich dort Stars rauskristallisieren, die vielleicht sogar in beiden Welten erfolgreich sind.
1: Gibt es dann irgendwann mal so etwas wie ein digitales Fahrgefühl von Porsche? Also Virtual Roads ermöglicht mir ja die Strecke, die ich tagsüber mit meinem Porsche fahre, dann abends am Rechner nochmal zu fahren, ohne dass da irgendwie lästiger, sonstiger Autoverkehr unterwegs ist. Ist da irgendwann mal das ultimative Ziel zu sagen, dass wenn ich am Rechner quasi Porsche fahre, dass sich das anders anfühlt, als wenn ich in anderen Programmen Ja, das, das ist heute
2: schon so. Also wir ähm, arbeiten ja auch eng zusammen, wie viele große Automarken, mit, ähm, mit den bekannten großen Spielen, Gran Turismo, Need for Speed etc. Und äh, also Sony beispielsweise als großer Publisher. Und wenn wir dort ein Fahrzeug in deinem Spiel platzieren, dann ist das vorher mit den Ingenieuren in Weissach entwickelt. Also wie, wie verhält sich das Fahrzeug? Und da fährt auch ein 911er anders als ein Boxster beispielsweise. Also das, das machen wir schon heute. Also die, das ist jetzt enge Zusammenarbeit mit der Entwicklung, mit den Fahrwerkskollegen, dass sich die Fahrzeuge in den Spielen charakterlich schon unterscheiden, so wie in der realen Welt.
1: Sie haben ja das Virtual Rose, haben Sie ja gesagt, auch mal selber getestet. Jetzt haben Sie ja in Ihrer Laufbahn schon in einigen Städten gewohnt, vom eher nicht unbedingt autofreundlichen Mainz bis dann Canberra. Und also Sie hatten eine Auswahl. Welche Strecke würden Sie dann in Virtual Roads nochmal nachfahren wollen?
2: Great Ocean Road in Australien. Also ich habe ein halbes Jahr in Sydney studiert und gibt's ja gibt es am Südzipfel von Australien gibt es die, ähm, die Great Ocean Road, wo die zwölf Apostels sind. Das sind so zwölf Felsen, die äh, aus dem... Wasser ragen. Ich glaube, das wäre jetzt so die erste Strecke, die mir sofort einfällt.
0: Das hört sich nicht verkehrt an. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich auf diese Weise vielleicht doch eines Tages nochmal Pikes Peak erleben werde. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Herr Ader, ganz herzlichen Dank, dass Sie teilgenommen haben.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Danke sehr.
0: Und das war es wieder immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wie immer freuen wir uns über jede Art von Feedback, über gute Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify und natürlich über Sternchen und Kommentare aller Art. An dieser Stelle noch zwei Hörtipps von uns. In der Folge mit Carrera Revell ging es auch um die Liebe zu starken Motoren und mit KitchenAid Marketing Chef Emanuel Spulak habe ich über die Leidenschaft zu starken Wattzahlen gesprochen. Wer mehr von Love Brands hören will, der kann das nicht nur auf der Horizont-Homepage tun, sondern natürlich über jeden üblichen Podcatcher. Am besten gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und damit bis zum nächsten Mal.